0: Og som vi har vært inne på allerede i dagens gudstjeneste, så har det vært en litt spesiell sommer for oss her i menigheten. Tre gode brødre har gått bort. Og jeg synes det har vært, sånn, ja, det har vært veldig fint og rett å kunne vie disse tre ekstra oppmerksomhet på en gudstjeneste vær nå i august. Tar min minneord til Reidar nå i sted, synes det var veldig flott. I talen nå så ønsker jeg også å se si en god del om Reidar. Ikke sånn at det blir et minneord, for det blir det ikke, men det er forskynnelse. Og saken er den at vi har en gang i året en slags visjonssøndag her i Kristkirken, og det har vi i dag Der vi bruker tal til å si noe mer om Kristkirken Hvem vi er, og hvor vi er på vei Og då er det veldig naturlig, kjenner jeg, å trekke reidar inn For det er ikke til å komme unna At Gud brukte reidar til å sette denne forsamlingen her til verden så så lång reider har gått bort, så vil nok hans avtryck i det fällesskapet alltid finnes her. Og i dag så ønsker jeg å trekke noen en linje fra reider sitt retningsgivende lederskap til hvordan det føller preger og farger oss den dag i dag. Vi skal også se på hvordan dette har inspirasjon fra og sammenheng med skriften. Vi skal oppholde oss i en av de mest kjente historiene fra Jesu liv, og se på hvordan denne har i seg en slags menighetsfilosofi. Men aller først jeg har jeg lyst til å dele noe litt personlig med dere, fra eget liv og lederskap her i Kristkirken. For i disse dager, så er det ti år siden jeg ble innsatt som forstander, i en alder av 32 År, og jeg har mange ganger lurt på hva i all verden det var som ga meg frimodighet til å si ja til det. Tarje sendte meg nylig et bilde av denne forstander-innsettelsen. Det ut som at jeg akkurat har fått lappen, og så skal jeg være forstander i Kristkirken i Bergen, der Høvding Paulsen var liksom forrige mann ved Rore. Nå skal det sies at... Situasjonen på det tidspunktet var at krigskirken ikke hadde hatt på 4 år. Så når folk kom og sa at det her blir jo som å hoppe etter virkola, så tenkte jeg i mitt stille sin, at i denne bakken har ingen hoppet på 4 år. Ja da, nei da, vi spøk til å si det. For jeg har egentlig veldig lyst til å fortelle dere noe fint innledningsvis. Og det er det. At en av de så som ga mig! fremmodighet til å giveløs på at det var nattop reiders tydelige lederskap. For attor har beveget meg under reiders eh, vide vinger, både som mange år i ungdomsleder og noen år i elstä, så stod det så klart for meg hvor vi var på vei. Metaforen jeg derfor har hatt med meg i alle år var at Reidar var som en erfaren kaptein på ett større skip som ikke skulle til Askøy akkurat, men til Sør-Amerika. Han var kanskje ikke den som hadde nær kontakt med allt av forhold lenger nede i skipet, men han så mot det store, åpne havet. Han var ikke redd for det. Han styrte stødig og modig. Og min klare upplevelse dere, var at jeg ikke trengte å komme med en helt ny kurs. Kjipe skulle få være på sin kurs. Men hvordan hente ned det lyftet løftet opp? Hvordan konkretisere, implementere, materialisere, inkarnere, dette. For jeg hadde så tro på, og har fortsatt så tro på, retningen. Så blir jo tusen kroner spørsmålet, hva denne retningen består av? Og det skal jeg si noe om i dag. Men la oss først lese fra Guds ord. Sammen fra Markus 6, der disiplene til Jesus akkurat har vært om kring uten sin Mester like ved, de har forskyndt evangeliet om Guds rike og helbredet masse plagede mennesker. De var full av begeistring, når de kom tilbake, full av tale trang, Men i stedet for at Jesus bare ga gass inn i det, så merket Jesus at akkurat nu er det tid for tilbaketrekking. Men det var jo bare så mange folk som kom og gikk. Så han fikk de opp i en båt, og de dro så mot et øde sted med det som mål å få såkalt kvalitetstid. Og vi leser fra Markus 6, vers 33. Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde fram før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig meddynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom disippelen hans til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt langt på dag. Send folk eh, fra dig. så de kan dra bort til bygden og landsbyene her omkring og kjøpe sig noe å spise.» Men han svarte og sa til dem, Dera skal gi dem mat. De sier til dem, skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spisa. Han sier til dem, hvor mange brød har dere? Gå og se etter. Da de hadde fått vite det, så hadde de fem brød og to fisker. Han bød dem da å la alle sette sig i grupper i det grønne gresset. De satte sig så ned, flokk ved flokk, noen på 100 andre på 50 Så tok han de fem brødene, og de to fiskene så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Så brøt han brødene og ga dem til disiplet for at de skulle gi til folka. Og de to fiskene delte ut til dem alle. Og de spiste alla og ble mettet. Og de tok opp tolv fulle kurver med brødstykker, og det som var igjen av fisken. De som hadde spist av brødene var fem tusen mann. Og som en parentes i Matteus evangelium tilføys det på slutten her, foruten kvinner og barn. Så det var 5000 plus. pluss. Dere, denne beretningen her er kjent og kjær for Israel. Mange mennesker. Altid med i barnebibler. Her trenger vi ikke redegjøre for hvorfor noen stakkars griser ligger død og demonisert med baken upp i vannskorpen. Her møter vi en mild og snill og utdelende Jesus, en trygg figur som ser og møter basale behov. Fint. Men som alltid i Guds ord, er det lag på lag på lag i alt som er der. Den som stopper opp og ser og ser og ser, får etter hvert øye på mer. Og for oss i Kristjøken bærer denne historien i seg en slags fellesskapsfilosofi, nevnte Og for historien i en slags fellesskapsfilosofi, nevnte den setter oss på et vis på sporet av en slags oppskrift for menighetsliv. Og jeg vil innlede med å si noe om Guds bilde, som her kommer til syne. Vi ser en Gud som både er og handler utenfor våre skjemer. En stor Gud som gjør som han vil. Som har veier, som er høyere enn våre, som har tanker som er høyere enn våre. En Gud, ingenting er umulig for, denne ufattelige, uendelige, ubeskrivelige Gud. Men ikke bare øynene vi en stor Gud, vi ser en barmhjertig Gud, som har medlidenhet, med mennesker. Men ikke bare øyner vi en uendelig stor og dypt barmhjertig Gud. Han er også en aktiv og inngripende Gud. Og et sånt Guds bilde, som her kjenner gjennom og kommer til synet, var det og reider over tid overgang. Oss. En mektig Gud vi skulle frykte og tilbe. En god Gud vi kunne takke og glede oss over. Og ikke minst, en handlende Gud vi kunne ha forventninger til. Forventning om fornyelse, vekst og vekkelse. Her i var det dette begrepet hellig uro vokste fram. Vi er takknemlige for det vi er gitt, men vi setter oss ikke ned. I møte med Gud vil det alltid være mer å hente. Som Tarje også var inne på i minneordet i sted, og derfor jeg sa jeg 49, 6 etter disse løsene, det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakob stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre dig til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. For Gud var det for lite at bare Israel skulle erfare hans velgjerning. Gud ville absolutt velsigne Israel, men med det for øyet at det skulle være til velsignelse. For fler, For andre. Gud ville at alle folk på jorden skulle få leve i nær kontakt med han, og for det är Israel utvalgt og velsignet. Men dette, det er for lite, ble altså også et kjennetegn ved Reider. Og det var nok flere ting som ble for lite for han. Det var for lite det vi til enhver tid hadde erfart av en utømmelig Gud. Derfor søkte han, jder til jordens andre f for at hante til berngen de som bare noet vi isje haddet. og som kun ge oss del i mer av Gud. Det var få lite for reder og bare foråhålle sig i til lokalmänheten, derfor bliver nå så central i både det lokalt og nasjont enhesarbed og fik internast nätverk. Men då kan kanske alla var det få lite mannesker som hadde tatt imot Guds frelse. På samme måte som Israel skulle velsignes for å være til velsignelse, var dette poenget for Reider, når det gjaldt Kristkirken, vi får for å kunne gi det videre. Vi har andre enn oss selv for øye her. Och her kommer vi i kontakt med misjonsmannen Reider, meget starkt orientert, Utover. Inspirert av den utoverorienterte Gud vi øyner i dagens tekst. Stadi ble menighetens blikk løftet utover seg selv. For noen ble det kanskje litt mye. Et tidligere medlem i Kristkirken kom til meg for en del år siden og sa at når jeg tenker på Kristkirken, då tenker jeg på misjonsbefalingen. Då har sagt som at det var vel mye utfokus. Og at det nære og intime Guds livet nok burde gis mer rom og vekt. Vi tar hundes ord med oss. Samtidig som det forteller om noe som er æreverd, nemlig om en forsamling som har hjerte for flere enn de som er en del av han. En menighet er ikke et kruskip, sa Reidar. Der du kan vrake bland tilbud, kjoppe etter behag, og de som jobber der, duller med deg. Nei, menigheten er et hangarskip, sa han, som ikke kjennetegnes ved sin komfort, men ved sendelse. så vil kanskje noen spørre hva kristikeren kan vise til opp igjennom årene når det gjelder nettopp misjon. Er det sendt ut et blærende antall langtidsmisjonære? vilken frukt kan vi vise til på den misjonsmarken? Det er absolutt mye om man tenker klassisk slik. Men akkurat her, dere, er jo det. Det begynner å bli veldig interessant. For etter de ordene vi stadig hørte fra Reider var paradigmeskiftet. Endring av de store tankebanene. De kjente tankemønstrene. Som ikke minst kom til uttrykk i møtet med nettopp mission? Hva er Mission? Hvem er misjonærer? Som de ulike menighetsledere i byen sa til Reidar en gang at man burde invitere Billy Graham tilbake til å ha fellesmetter i byn, Reidar svarte at Guds menighet i Bergen er hver dag i berøring med flere ikke-troende enn vi vil få med på møtene med Graham. Han var mer interessert i å bygge, utruste og fokusere på disse. Så han gikk tydelig i bresjen forvektingen av det almenne prestedømmet i den nye pakten vi alle prester for Gud, som kan stå foran Gud på vegne av folket, og foran folket på vegne av Gud. I Guds rike er alle på å lage Gud, gjør ikke forskjell, vi alle med. Ingen av oss er bare kaldt til å tilhøre i Guds rike. Vi er alle kaldt til å tilføre i Guds rike. Derfor var koblingen med Ed Silvoso, som fokuserer så mye på hverdagslivet med Gud, så viktig for Reidar. Derfor synes han at Bethel Church Det var interessant å utforske nærmere, for der skjedde helbredelser på gater av helt vanlig folk, ikke om noen felteksperter. Derfor tog Reidar i bruk begreper som at vi alle er forvandlingsagenter, som i lag kan få samvirke til samfunnsforvandlingen. Det var tydelig at det var for lite, det som bare skjedde i kirkene. Så man kunne høre han viske mellom linjene. Det blir kjedelig om det bare handler om oss her inne. Kom igen. Ut og lev. missionalt. Alle sammen, barn, unge, eldre, kvinner, menn. Vi er alle kalt av Gud til å utbreie Guds rike der vi er. Vi må tanke rike, ikke bare kirke. Og Reidar var bland de som var tidlig ute med å anerkjenne ingeniøren, arkitekten, sjåføren, læreren, kokken, byggmesteren, frisøren og hjemmehelten som fullverdige og upvurderlige fulltidsarbeidere i Guds rike. For om Gud vil lyse opp hus, så samler han ikke alle lysene på ett rom. Han fordeler det rundt om. Om han vil salte et stort kjøttstykke, så legger han ikke alt salte på et sted. Han fordeler det og knar det inn. Om han vil gjødsle en mark, så samler han ikke gjødsle i en høy ut på der. Selvsagt sprer han det. Selvsagt sprer han oss. Og sender oss rundt omkring og overalt. Og hvorfor gjør han det? Kanskje ligger noe av svaret i dagens tekst. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde endelig meding med dem for de var som får uten hyrde. Så hva gjør Gud? Gud når har så hjerte for folk som er uten hyrde. Han sender til folket de mennesker som har Jesus som hyrde, og som dermed er preget av Kristi hyrdenes sinnelag. Forfatter og forskjønner Rick Joyner sa en gang dette, at han trodde at 97 prosent av hyrdene i Guds menighet hadde sitt hovedvirke utenfor kirkens fire venger. Hvorfor det, eller hvordan det? Jo, sa han, jo, det er jo der forene som er uten hyrde befinner sig. Og vi skal merke oss en ting litt extra fra dagens tekst. Det ene er jo at vår utadvente Gud er så fylt av barmhjertighet at det kan gå på bekostning av behov hans menighet kjenner på. Det andre er at Guds menighet ikke har noe problem med å identifisere hvor skoen trykker for folket. Hva som skulle og burde vært annerledes. Men Jesus skjønte at vi ikke kommer langt med bara analyser og belysning. Vi kommer heller ikke langt med bara oppriktig bekymring. Hans hjerte førte hans tanker til hvordan dette kunne bli betjening. Hans hjerte førte hans tanker til hvordan dette kunne bli betjeningen. Dere av Apostles analyser var at folkets behov, se bara! er så omfattende, at det eneste riktige å gjøre var å ta ut avstand. Sende de bort. Hvem kan møte dette? Jesus ble ikke med på å sende folket fra de. Han sendte heller menigheten til Folket, med følgende budskap, dere skal gi dessa mat. Dere skal gi dessa mat. Dere er med meg, så dere har noe å gi. La oss søke opp, ikke sende bort. Og dere, mens de står der da, Forbøyset over hans ord, folkets behov er jo bare så overveldende, så sier han at de skal be folket sette seg i grupper. Noen på 100, andre på femti. Har du noen gang reflektert over den? Hvorfor gjorde han det? Ønsket kanskje Jesus at alle skulle sitte helt i ro, før han skulle utføre et litt vanskelig under. Eller fordi han er en ordens gud? Kanskje var det fordi at kø med 5000 pluss ikke fristet? Stor sannsynlighet for kaos. Kanskje også kamp om de første bitene. Hva er greia? Vi vet ikke helt. Men noe vet vi. Vi vet at de som skulle dele ut maten, menigheten var overveldet av mengden behov. Så hva gjør Jesus? Han tydeliggjør for nettopp de som skal dele ut maten, at ingen av dem har ansvar for å gi til alla der er det kun hans å bære ansvar for, men alle gis til ansvar for og gi til noen. Men at blir det mer oversiktlig, håndgripelig overkommelig å hør attar kjære venner, så sannes de alle til helt ulike grupperinger i dette samfunnet så sendes de til helt ulike grupperinger i dette samfunnet. Noen sendes ditover, andre sendes ditover. De er sammen om det store bildet, de har dypest sett samme kall og samme oppdrag, men de når ulike grupperinger og ulike mennesker disse. Og i dette, kjære venner, så ligger det et forbilde for Guds menighet på et regionalt plan, Ingen forsamlinger er kaldt til å nå alle, men alle er vi kaldt til å nå noen. De Gud gir oss, så vi sammen om det store bildet. Der andres fremgang er vår felles glede. Det gjelder for en lokal menighet. Ingen i fellesskap er kaldt til å nå alle, men alle vi kalt til å nå noen, de Gud sender oss til. Så vi alle sammen om det store bildet. Der andres fremgang er alles glede. Og hvem er det så Gud sender meg til? Er jo då et spørsmål som gjerne melder sig. Hvilken gruppering, hvilke personer er det han gir meg? Til hvem er det jeg skal komme med nåde og næring fra Gud? En enkel pekepinn kan være der det alt finnes, en etablert relasjon. Reidar med pastor i mange år, Rolf Helén Iversen, kom jo en gang med det fantastiske bildet som jeg har sitert mange ganger her, men i en visjon sto han og så ut det var en høstmark og ble overveldet av syne. Høsten er så stor. Hvordan går man løs på alt dette? Hvor begynner man? En innkommende tanke meldte sig, sa Rolf Helén. Skikk ned. vilke aks er skotuppene dine allerede i berøring med? Oversatt, hvor finnes det allerede en relasjon? Det vil i mange tilfeller være en pekepinn, og i det minste et godt sted å starte. Og så lyst til å at det kan også handle om det vi kaler den enkeltes inflytelses svære, K og K har du gett ett speciellt ansvar? Er du get et specielt ansvar for? Der vil du ha et specieelt mandat dat til du kunne influere. Okej, g vi for tå dig et inforlandning. Et tog till loet for at dagens tekst har rise sig en slags filosofi. Då får få prøve dig? Men om jeg får sammenfått noe av det vi har snakket om her, sånn, her i dag, denne kursen som Reidar trakk opp for oss som fellesskap, som er inspirert av å har sin forankring i og sin sammenheng med Guds ord. Allermest handler dette for oss som må kjenne Gud, den store, evige, underfulle og frelsende Gud, Og det kan også bare få smette inn. At var det en ting Reidar i sin tjeneste var allermest opptatt av så var det å oss til Gud. Videre handler det for oss om å få del i hans hjertelag for verden ja, for en holdning som driver oss til handling. Mange er de som kan gjøre analyser. Hvem er de som tar ansvar. Han sender ikke fra oss. Han sender oss til folket. Så venner, dette er vi sammen om. I dette fellesskapet. Så då er nu vi gjør på ulike måter, på ulike steder. i møter med ulike grupperinger og ulike folk. Men det er i denne retningen her, vi befinner oss og fortsatt beveger oss. Og vi har ingen tanker om å kurs. Men vi er sultne på mer. Vi vil videreføre, men også videre utvikle dette sporet der vi kan få kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Så vil jeg si til deg at om du er ny i dette fellesskapet, avslutter med det, og har lyst til å være med på dette kristussentrerte, utrustende og utoverorienterte, så er du varmt velkommen til, til å slå følge. Men det kan være greit å vite om helt fra starten at vi er ikke først og fremst inspirert av de som kom sammen for å bygge et stort torn og gjøre sitt eget navn kjent. Vi har mer fokus på lys, salt og sur deg. Og hvordan vi sammen kan gjøre hans navn kjent. Vi mer opptatt av stort tro enn stort tårn. Vi er mer opptatt av å influere enn imponere. Vi er mer opptatt av å sende, sende enn å brande for å leke litt med ordene. Så vi kan se du kjenner på at sendelse er et viktigere ord for dette fellesskapet enn komfort. Men så vi slått følge med Jesus, som mer enn noen har beveget sig